0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge bei Der Gesunde Ton, dem Podcast, der sich dem Thema ganzheitliche Musikergesundheit und Wohlbefinden widmet. Ich möchte diese Folge gerne nutzen, um zum einen eine kleine Rückschau auf bisherige Folgen zu machen und aber auch, um das Feld sozusagen ein wenig für künftige Folgen aufzurollen. Und dafür habe ich mir einen tollen Gast eingeladen, der ganz viele Themen in sich vereint und mit dem ich unser Interview eben für diesen Zweck gut gestalten konnte. Eingeladen habe ich mir den Hornisten Bruno Schneider. Bruno ist ein bekannter und vielgefragter Solist und Dozent und hatte bis vor kurzem für gut 20 Jahre die Hornprofessur an der Musikhochschule in Freiburg inne. Mit ihm habe ich mich unter anderem über das Musikermedizininstitut in Freiburg unterhalten und wir haben uns über Klang, Körper und die mentale Seite des Musikmachens ausgetauscht und haben so ganz viele Brücken geschlagen, zu Gästen aus vergangenen Folgen und denen, die eben noch in der Zukunft liegen. Ich habe das Gespräch wie immer sehr genossen, denn ich hatte wieder einmal einen sehr bodenständigen Gast, der mir offen und aber auch bescheiden auf meine Fragen geantwortet hat. Und Bruno hat am Ende, so viel kann ich schon verraten, auch einen ganz neuen Aspekt in seine Antwort auf meine altbewährte letzte Frage mit reingebracht. Ich möchte an dieser Stelle auch gleich vorweg noch darauf hinweisen, dass der Ton manchmal etwas hakelig sein kann, denn die Internetverbindung zwischen Südbayern und Südfrankreich war manchmal nicht ganz so stabil und wir mussten etwas improvisieren. An dieser Stelle auch nochmal ein Dank an die Geduld und Flexibilität von dir, lieber Bruno. Nichtsdestotrotz haben wir das Ganze gut gemeistert. Und wenn ihr jetzt also auch über ein paar Brücken mit uns in Vergangenes und noch Folgendes gehen wollt, dann wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen und vielleicht auch wieder mal den ein oder anderen Aha-Effekt mit Folge 13. Herzlich willkommen, lieber Bruno, beim gesunden Ton. Ich freue mich total, dass du zugesagt hast und ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, was wir alles im Laufe dieser Folge miteinander besprechen können. Hallo.
1: Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich muss mich bedanken, dass du zugesagt hast. Es war nämlich auch ein totaler Zufall, dass ich auf dich gestoßen bin, denn ich habe am Anfang meiner Podcast-Karriere, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich Ganz lange erstmal keine Hornisten einlade oder keine Hornistinnen. Ich, aus welchem Grund weiß ich gar nicht. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss mich erstmal mit anderen Instrumentalisten austauschen. Mit Hornspielern oder Hornistinnen, Hornisten habe ich schon so viel während meinem Studium mich ausgetauscht und mich hat einfach so viel so sehr interessiert, was, was andere Instrumentengruppen, wie die das empfinden. Aber ich bin durch einen schönen Zufall auf dich gestoßen, denn ich habe für die Vorbereitung von ganz vielen folgenden Podcast-Folgen, die ich jetzt in Arbeit habe, ähm, die viel mit Körper zu tun haben und die auch Bezug nehmen auf das ähm, Musikermedizin-Institut in Freiburg. Ähm, durch diese Recherche bin ich auf dich gestoßen. Denn es gab eine Studie oder eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Studie war, also es wurde so eine Reihe gemacht über das Spielen von Blasinstrumenten mit, mit diesen MRT-Aufnahmen. Und da habe ich gelesen, dass du da ein ganz großer Antreiber warst. Also du hast da wohl sehr viel inspirierenden Input und treibenden Input gegeben. Und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre doch ein toller Interviewpartner.
1: Ja, es war so. Die Geschichte ist folgende. Äh, Dieses Musikmedizin-Institut äh, wurde in den äh, 2000 Jahren gegründet in Freiburg. Und äh, die zwei Professoren, die da unterrichtet haben und das äh, geschaffen haben, äh, hatten, glaube ich, am Anfang relativ wenig direkte Beziehung mit der Hochschule. Und als ich den Kongress von der International Home Society in der Schweiz äh, organisieren wollte, als ich mich dazu entschieden habe, das war für 2007 ein Plan, und ich habe mich dazu fünf Jahre davor entschieden, also 2002, und da kam ich auf die Idee, dass es doch interessant wäre, einmal genau zu sehen, was im Mund passiert, wenn wir spielen. Das heißt, was macht die Zunge, wo ist sie genau, wenn wir in der Tiefe spielen, in der Höhe spielen, wenn wir gewisse virtuose Übungen machen und, äh, und dann habe ich einfach die beiden gefragt, so in fünf Jahren habe ich dieser Kongress, wäre das möglich, das zu filmen? Und äh, es gab natürlich damals schon äh, Filmen über äh, Sänger, das konnte man noch ganz gut machen, weil es gibt da eine, eine Öffnung. Wenn die Sänger den Mund aufmachen, äh, kann man das natürlich besser sehen. Aber bei Bläsern, bei Bläsern war das noch nicht so äh, gäbig, dass man das eben gesehen hat. Man hat vielleicht einige Sachen äh, mit transparenten Mundstücken gefilmt. Mhm. Vielleicht hast du das einmal gesehen, wo man ja, ein genau. bisschen was sieht, wie die Lippen zum Beispiel genau schwingen und vibrieren und so. Genau, genau. Aber wirklich, wie die Zunge gearbeitet hat, hat man nicht gesehen. Und dann hatte ich damals einen Studenten, der gleichzeitig parallel Hornstudium und Medizinstudium gemacht hat, der praktisch als bindende Glied da fungiert hat. Mhm. Und, und dann haben wir überlegt, wie das möglich wäre. Und dann kam natürlich die, die Scanner-Technologie. In Frage und da haben wir gesagt, wir können kein Metall mitnehmen da drin, das ist kein Magnet, oder? Also da haben wir ein Horn aus Plastik fabriziert, ja, mit einem Plastikmundstück und so einen Gartenschlauch praktisch mit einem kleinen Becher. Und dann noch die nächste Schwierigkeit war, dass damit man das filmen konnte, also es ist eigentlich kein richtiger Film, also das sind eher. Bilder, damals war es, glaube ich, pro Sekunde sieben Bilder, also noch nicht so viele wie jetzt, oder? Und, ähm, und man ist im Liegen und hat noch eine, wie eine Art Metallmaske um den Kopf, ja, so oder eine Plastikmaske um den Kopf, damit man eben diese Bilder machen kann. Und, ähm, und es ist alles relativ eng und so weiter, aber ich habe das gemacht und bin da, da drin gegangen, äh, ziemlich viele Stunden. Und ich hörte über Kopfhörer, was, was sie mir wollten oder was ich da für Übungen machen sollte. Und das haben wir gemacht. Das war das Resultat war sehr interessant. Also wir haben zuerst den, den ganzen Mundbereich gefilmt und dann auch noch den Zwerfell Also wir haben zu, ich habe eine Aufnahme vom von Mozart-Konzert gehört, mitgespielt und da haben wir zuerst gefilmt, was die Züge gemacht hat und dann, was der Zweifel gemacht hat. Ganz interessant, wie wie, wie viel eigentlich der Zweifel vibriert und, und mitschwingt oder, beim Spielen, auch bei, bei relativ schnellen Anstößen und so. Das war sehr spannend.
2: Mhm.
0: Also diese, diese Bereiche auch zu sehen, die ja im Verborgenen liegen, worüber man vorher ja immer nur äh, gefühlt mutmaßen konnte und jetzt auch wirklich ähm, im Bild zu sehen, was anatomisch in einem, Körper abläuft. Und es äh, sind nicht nur Blechblasinstrumente äh, oder, oder Blechblasspieler äh, untersucht worden, sondern ich glaube auch Holzbläser oder andere ähm, Instrumentalisten.
1: Genau, das wurde gemacht mit, mit Klarinette auf jeden Fall und äh, Oboe bin ich nicht ganz sicher, aber Klarinette auf jeden Fall hat man das auch, ja. auch gemacht und äh, auch sehr interessant natürlich zu wissen, genau wo die Zunge hingeht und äh, wie, wie ist die, die, wie die Öffnung zwischen Zunge und Gaumen äh, wechselt oder je nachdem, welche Lage man spielt und auch äh, welche Distanz die Zunge wirklich macht in der Tiefe oder in der Höhe. Zum Beispiel in der Tiefe, das hatte ich gar nicht so realisiert, ist, macht die Zunge natürlich einen viel, viel längeren Weg als in der Höhe. Also, die Zunge ist, wenn man unten spielt, wirklich ganz weit hinten und muss dann wieder nach vorne so einen ganz langen Weg machen. In der Höhe hingegen ist sie praktisch schon hinter den äh, oberen Zähnen, oder? Und, äh, und der Raum zwischen Zunge und Daumen ist ganz klein, oder? Und die Zunge muss, man kann in der Höhe also mit ganz wenig äh, Bewegung die Zunge äh, spielen lassen, ja.
0: Mhm, mit ganz wenig tupfern <lacht> auch den den Ton genau, den äh, genau ja. ähm, ich würde im Laufe des Gesprächs jetzt so das so ein bisschen einhaken beziehungsweise ich habe mich da natürlich noch ein bisschen mehr jetzt mit dir auseinandergesetzt und dem Musikermedizin Institut und ähm, fand es so schön weil ich ähm, durch die Recherche gemerkt habe dass du dass ich in dem Gespräch mit dir total viel Themen vereinen kann. Also ich kann oder ich würde die Folge mit dir gerne nutzen, so ein bisschen als Knotenpunkt, ähm, wo, wo ganz viele Themen zusammenlaufen, schon aus vergangenen Folgen und auch Folgen, die noch in der Zukunft liegen. Ähm, denn ich habe ein ganz, ganz schönes Interview mit dir angeschaut, wo du auch über ganz viel über Klang gesprochen hast und was Klang und unterschiedlicher Klang ausmachen kann. Das würde ich gerne mit reinpacken in unsere Folge. Also ich, vielleicht fangen wir einfach mit deinem Werdegang so ein bisschen an. Und anhand deines Werdegangs kann man nämlich schon sehr schön einsteigen in die einzelnen Punkte. Weil mir ist aufgefallen, du hast ähm, erzählt, dass du in deiner Jugend, als du ausgebildet wurdest, hattest du einen Lehrer, bei dem warst du auch sehr relativ lange bei deinem ersten Hornlehrer, wenn ich es richtig verstanden habe. Und mit dem hast du schon sehr früh sehr konkrete ähm, körperliche, anatomische Dinge besprochen, über Atmung, über viele, viele, viele technische Sachen. Und ähm, das fand ich schon mal total interessant und wäre es schön, wenn wir an dem Punkt einsteigen könnten. Wie war das denn für dich in deiner Ausbildungszeit ganz am Anfang?
1: Genau, also mein... Äh, Erster Lehrer hieß Robert Faller. Mhm. und war, äh, als ich dort äh, mit dem Horn angefangen habe, nicht mehr aktiv als Hornist. Er hat äh, dirigiert und er hatte auch das Konservatorium praktisch von seinem Vater geerbt. Und er war also Direktor von diesem Konservatorium in La Chaux-de-Fonds. Äh, das war in deiner
0: Heimat. da warst du zu Hause, oder?
1: Genau, dort haben wir ja. gelebt. Ich bin in, in Lausanne geboren, aber kam nach La chaux fonds mit sechs Jahren alt, habe ich praktisch meine ganze Schulzeit dort gelegt. Mein Vater war, war Chirurg und deswegen ist er nach La chaux gekommen. Mhm. Und, und dieses Konservatorium war eigentlich sehr gut. Es gab sehr gute Lehrer. Es wurde auch sehr unterstützt von der Stadt obwohl es ein Privatkonservatorium war damals noch. Es ist jetzt kantonal geworden und so, Stadt, verstaatlich praktisch, ja. Aber damals war es noch privat und äh, mein Lehrer hatte praktisch keine Hornschüler. war sehr glücklich da, dass ich da Lust hatte, mit dem Horn anzufangen überhaupt. Und, ähm, und sehr früh hat er mit mir über Körper gesprochen. Das heißt, für ihn war, war natürlich das Form, das Instrument wichtig, aber es war für ihn vor allem wichtig, dass man der ganze Körper praktisch als Instrument gesehen hat. Und er hat äh, mit mir sehr früh über Atem, über Stütze und über äh, zum Beispiel Gravitätszentrum. Mhm. Ja, also äh, das heißt, für ihn war wichtig, dass man versteht, dass jede Geste, die man tut, und das hatte er als Dirigent vor allem von Igor Markevic gelernt, der ein sehr akademischer Dirigent war, auch als Pädagog sehr, sehr bekannt, eigentlich fast mehr als, als Dirigent, kann man sagen. Ich glaube, er war Chef in Monaco eine Weile aber als Lehrer sehr bekannt, aber sehr akademisch. Er hat also immer eine ganz gerade Haltung gehabt und seine Geste waren immer in einem fiktiven Rahmen oder hat er da drin dirigiert und so weiter, also sehr klar. Und <lacht> dieses Gravitätszentrum, von dem aus praktisch jede Bewegung äh, geht, war, wurde mir sehr gut von Robert äh, beschrieben, zum Beispiel mit Münzen. Also auf dem Tisch eine, eine große Mütze und eine kleine Mütze hingelegt und dann, wenn man die große Mütze gegen die kleine wirft, dann fliegt die kleine Mütze sehr weit weg. Also mit einer kleinen Bewegung praktisch kann man sehr viel erreichen, wenn die Bewegung vom Zentrum ausgeht. Und umgekehrt, wenn man mit der kleinen Mütze gegen die große... Äh, angestoßen hat, hat sich die Große gar nicht bewegt. Das heißt, wie wichtig das war, eben vom Zentrum aus die ganze Energie zu geben. Und da hat er mir auch sehr viele sportliche Beispiele genannt. Er selber hat sehr viel Fußball gespielt.
2: <lacht>
1: und, äh, und, und das ist auch ein Beispiel. Also ein, ein guter Fußballer, man sieht das, oder ein guter Tennismann hat nicht eine Bewegung, die, die vom von der, von der, äh, direkt vom Arm losgeht, sondern man merkt, das geht richtig vom Zentrum, vom Körper, oder? Mhm. Und alle diese Sachen, also wurden mir sehr früh bewusst, oder er hat äh, mich zum Beispiel äh, Eugen Herigel lesen lassen, ja, die, die Kunst des Bogenschießen zum Beispiel, ja, und diese ganze äh, buddhistische äh, Zen-Geschichten und so weiter, die <lacht> praktisch so viel Gewicht auf die Vorbereitung legen und nicht, nicht das Ziel oder das Schießen vom Bogen ist im Grunde genommen gar nicht wichtig, sondern die ganze Vorbereitung. Und so, äh, so habe ich auch äh, gelernt, Horn zu spielen und so habe ich gelernt zu atmen, eben dass in der Vorbereitung das Wichtigste eigentlich drin liegt. Wenn wir nicht wenn wir eine falsche Vorbereitung haben, dann können wir auch nicht das ausdrücken, was wir wirklich wollen.
0: Mhm. Total spannend. Ich frage mich nur, du warst elf, glaube ich, oder mit, mit wie vielen Jahren hast du Hornspielen begonnen?
1: Ich habe Mit neun habe ich angefangen. Mit neun. Ja.
0: Und, und dann warst du aber eigentlich echt sehr ambitioniert in so einem Alter, all diese doch sehr großgeistigen Dinge ähm, anzugehen und für dich erfassen zu wollen und auch zu können. Also ich finde es schon eine, eine große Leistung für, für einen jungen Menschen, der eigentlich im Teenageralter ist.
1: Ja, er hat gewusst, wie 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 mich zu interessieren dafür. Also er war natürlich da ein, er war ein sehr humorvoller Mensch und und als Pädagoge sicher ein sehr begabter Mensch. Obwohl er konnte das nicht so oft beweisen, er hatte zu wenig Schüler, aber wir äh, äh, hatten auch einen sehr äh, guten Kontakt miteinander und weil ich doch mit dem Horn relativ schnell Fortschritte gemacht habe, oder ich konnte schon mit zwölf, habe ich schon ein dritter Mozart mit Orchester gespielt mhm. und solche Sachen mhm. Mhm. und mit, mit äh, 15 Jahren alt hat er mich dann äh, äh, zu Arbin Jordan gebracht, zu dem Dirigenten mhm. nach Lausanne er hat eine, ein Vorspiel organisiert und da bin ich ganz allein mit der Pianistin dann zu Jordan gegangen da habe ich mein Mozart-Konzert gespielt und daraufhin konnte ich schon äh, als Aushilfe dann arbeiten äh, im Suisse Romand und in Lausanne und so weiter als, als 15, 16 jährige Also es ging relativ äh, ganz schnell, oder?
0: Ja, Ja, das sind auch Punkte, wo ich gerne noch mit Dir einhaken möchte. Ich würde aber gerne noch äh, etwas an diesem Anfangs, äh, in dieser Anfangsphase bleiben, denn ich habe das Gefühl, du hast da sehr viel Eigenverantwortung trotz alledem auch übernommen. Also es ist schon ein großer, ähm, äh, großer Beitrag auch von deiner Seite, der, der da, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass das so schnell und so gut vorwärts ging. War das denn was mit der Eigenverantwortung, die von dir selber kam? Oder hattest du auch aus deinem Elternhaus, wie ähm, will ich es ausdrücken, wurde dir da die Motivation nahegelegt, dass du auch Eigenverantwortung übernimmst? Oder war das eher ein eigener Impuls?
1: Also ganz am Anfang, lustigerweise, als ich mein erstes Instrument bekommen habe, hat mir mein Vater einen Vertrag unterschreiben lassen, wo drin stand, dass meine Eltern sich gerne beteiligen und meine äh, Augenstunden dann äh, äh, finanzieren und ein Instrument finanzieren, aber dass ich mich dazu engagieren müsste, wirklich zu üben, regelmäßig. Mhm. Das war der Anfang. Und dann aber sehr schnell hatte ich so viel Freude und Spaß mit dem Instrument, dass ich von, von selbst einfach sehr viel gemacht habe. Und als ich dann mich entschlossen habe, Berufsmusiker zu werden, relativ jung, waren meine Eltern dann nicht mehr so begeistert. <lacht> ja. Ich
0: glaube, das kennen viele. <lacht> Gut, aber das sind einfach Phasen, da muss man durch. <lacht> das, das, das bist du, glaube ich, nicht allein gewesen damit. Ähm, ja, weil
1: der, der Beruf als Musiker war, war für akademische Leute doch ein, ein bisschen ein armseliger Beruf. Mhm. Das ist, äh, mhm. so.
0: Ja, ja, und es er, erfordert, glaube ich, für viele Eltern auch Mut, sein Kind ähm, da freizugeben in, in, in so eine ja, weitläufige Branche, die. die viel offen hält in alle Bereiche. Genau, ähm, genau. Diese, diese Vermittlung oder dieses, dieses Wissen, du hast das, das ist so ein schönes Beispiel mit der Münze und diesen ganzen Dingen. War das denn alles so äh, gefühltes oder, oder abstraktes Wissen oder habt ihr euch auch konkret über, über ähm, Physiologie unterhalten? War, das, war, war die Atmung klar? Waren dir diese Abläufe klar oder war das ein, ein Wissensschatz, den du dir erfüllt hast?
1: Nein, er, hat, er konnte das sehr, sehr gut äh, erklären. Mhm. Er konnte das wirklich sehr gut erklären und auch, die, wo die Stütze genau ist, wo sie installiert ist und dass man... Äh, äh, zum Beispiel, er hat, er hat nie vom, vom Bauchatmen gesprochen. Das ja. so oft, oder von vielen ja. Lehrern. Ah, du, musst, du musst mit dem Bauch atmen und so, aber äh, die Lungen sind nicht im Bauch. Oder? das nee. muss man, ganz, äh, das ja, muss man ja. wirklich äh, verstehen, dass die Lungen äh, wirklich oben sind. Und wenn wir einfach Luft nehmen, wir... Wir, wir verschieben ein bisschen den, den Zweifel oder nach unten und dadurch kann der Bauch natürlich mit beteiligt das ist ganz klar. Aber die Stütze an und für sich ist viel höher, als man oft denkt. Oder? Mhm. Was, was, was tief ist im Bauch, das ist eben dieses äh, diese Gravitätszentrum. Oder? Das ist dieses diese Zentrum, von wo aus jeder Impuls losgeht, aber auch mit dem Atmen kommt dieser Impuls von da. Ja? Aber die Stütze, also die, die richtige die Muskelkraft, oder die man braucht, um die Luft zu behalten, das ist für mich die Stütze, um das Zwerfell auf dem Niveau zu behalten, wo, es, wo man genau das Zwerfell benutzen kann, um die Luft zu benutzen. Oder? Also, dass man wie eine... Eine Spannung hält und dass man diese Spannung kontrollieren kann mit diesen Muskeln, das ist dann viel höher. Das ist genau. Das hat zum Beispiel Philipp fachka sehr gut beschrieben in seinem Buch. Ja. Mhm. Das ist das ist diese, diese Dreieck praktisch oder zwischen dem direkt unter dem Sternum. oder unter dem Sternarm.
0: Genau. Es ist ähm, äh, schön, was du gerade ansprichst. Es ist nämlich jetzt schon der erste Bogenschlag auf ein, auf ein Interview in der Zukunft. <lacht> nämlich deswegen wieder dieser Knotenpunkt, den ich mit dir habe. Ähm, ich werde mit einem Dorothea Gedeke von dem äh, Musikermedizininstitut bzw. der Hochschule in Freiburg ein Interview führen, eben viel, wo es viel über Atemphysiologie geht. Sie ist Stimmtrainerin unter anderem. Und da werden wir so ein bisschen genauer drauf eingehen. Und mit dir öffne ich jetzt quasi schon so ein bisschen die Türen dafür. Und das fand ich gerade sehr schön, was du gesagt hast. Es wird immer so viel über die Bauchatmung gesprochen. Und ich hatte auch ein Interview gemacht ähm, über die Malte-Burber-Methode. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass es da sehr viel über Bauchatmung geht. Aber ähm, ich glaube, dass mit diesen vielen Begriffen dieses oder diesen Dogmen, du musst oder man muss in den Bauch atmen und man darf nicht in die Schultern atmen oder so, das ist... Ähm, legt uns ja ganz oft auch komische Grenzen auf oder, oder, oder engt so den Weg ein. Und das, was du gesagt hast mit den, mit den Lungen oder dem Zwerchfell, dass die ja eigentlich viel weiter oben sind. Ich hatte so ein schönes Erlebnis mal in einer Alexander-Technik-Stunde, ähm, in dem mir meine Lehrerin gezeigt hat an, an anatomischen Modellen und Bildern und mich auch an mir hat ertasten lassen, wo mein Rippenbogen ist. Und wo sich meine Lunge befindet, wenn ich komplett ausgeatmet habe, und unsere Rippen, äh, unsere Lungen, wenn wir komplett ausgeatmet haben, sind eigentlich auf Höhe unserer Brust und bis in die Schulterspitzen. Und dann und dann denkt man aber immer, und jetzt muss ich in den Bauch atmen, und dann verortet man energetisch eigentlich seine Lungen in den Bauch, und das ist ja widerspricht sich ja eigentlich so ein bisschen. Aber mit dem Gravitätszentrum, was auch wieder so ein Brückenschlag zu der Folge mit der Resonanzlehre ist, da wird auch ganz viel über diesen Körperschwerpunkt nennen. Dies. Ich glaube, das ist das, was du meinst mit, mit Gravitätszentrum.
1: Gravitätszentrum, das ist für mich der Punkt im Körper, den, wir, den zum Beispiel die Akrobaten im Zirkus äh, bewegen können. Ja. Oder um die Balance zu finden, ja, genau. Sie können, Sie können diese Schwerpunkt, äh, an eine andere Stelle legen und so und, und damit ganz äh, für uns von außen ganz äh, unglaubliche Balanceakten machen und so. Oder das ist für mich das äh, Gravitätszentrum. Mhm. Oder wenn man sieht, einen, einen guten Musiker, ein guter Geiger Cellist oder Dirigenten und so weiter, man sieht oder ein Sportler, ein guter Sportler, ein Roger Federer. Ja. Man merkt, dass alle seine Gesten wirklich vom Körperzentrum ausgehen. Mhm, ja? Ja. Und nie direkt von einem Gelenk, oder? sondern immer genau. vom, vom, der, der Befehl ist dann von, von unten. Und es mhm. und gibt eine, eine Eleganz oft zu den Bewegungen, auch eine Verständlichkeit. Und für Dirigenten zum Beispiel ist es ganz wichtig, weil weil das, die müssen uns atmen lassen, oder? Mit ja. der Schätze. Ja. Oder? Ja. Also wenn ein Dirigent ganz trocken einen Ansatz gibt, der nur vom vom Gelenk aus geht, das ist, das ist, man erschreckt ja richtig, oder? Das ist
0: <lacht> hast du, hast du, hast du ein, eine, eine Strategie, wenn <lacht> du unter Dirigenten gespielt hast oder spielst, ähm, die, die, das, die das nicht so machen, die dich irritieren?
1: Ich habe mich selber dirigiert <lacht> <lacht> ja. bei, ja. beim, beim Spielen, oder beim Spielen. Ich habe mhm. mir selber meine Einsätze gegeben und dann ja nur mit, mit Gehör gearbeitet und ja. so habe ich auch meine Horngruppe dann äh, geführt. oder mit, mhm.
0: Aus deinem Schwerpunkt. Ja. Aus
1: meinem Schwerpunkt, genau. Sehr schön.
0: Hast du jemals ähm, so Techniken ähm, selber auch ähm, erlebt oder angewendet wie Alexander Technik Feldenkreis? Hattest du Berührung mit so
1: etwas? Ich habe Berührung damit gehabt. Es hat mich interessiert, einmal äh, Unterricht zu nehmen mit Alexander Technik. Ja. Und, die, und das war in Genf und die, die Dozentin für Alexandertechnik ist dann gekommen ins Konzert und dann hat sie mir gesagt, eigentlich kann ich dich nur als Beispiel <lacht> äh, im Unterricht nehmen, aber ich kann dir nichts lernen.
0: Ja, so. ist, ich habe es mir schon gedacht, weil es ist, was du erzählst, es klingt, ähm, ich dachte mir schon, du hast, du hast irgendwie ein Draht, zu manchen Dingen gehabt, die, die ganz natürlich in dich reingefallen sind, glaube ich. Es ist also so, so ein natürlicher Fluss. und man, man, man merkt es. Also ich finde, man hört, man hört am Klang, ob es aus einem Schwerpunkt und aus einer schwingenden Masse kommt oder ob jemand sehr viel Arbeit aufbringen muss, um, um sein Instrument zum Klingen zu bringen. Und ich finde, ich finde es so schön, jetzt an, an deiner Biografie so ein bisschen, sich, oder dass wir uns das so entlanghangeln. Denn ich habe das Gefühl, dass durch, diese, durch, diese, durch dieses Auseinandersetzen mit diesen Dingen und dieser Sicherheit auch eine ganz starke mentale Sicherheit bei dir entstanden ist. Oder dass gar nicht erst irgendwelche Unsicherheiten entstehen konnten. Sehe ich das richtig?
1: Das ist, das ist richtig. Also die äh, für einen Hornisten äh, ist natürlich ein eine, eine Maß an gesundem Selbstbewusstsein äh, sehr wichtig, oder weil, weil, äh, weil man äh, man muss natürlich immer an seine Qualitäten zweifeln und man muss daran arbeiten und äh, man muss nie denken, dass man einfach ein fertiges Produkt ist und dass man so gut ist und so weiter. Man kann, immer, man kann immer sich verbessern und es muss auch immer werden. Das muss immer das Ziel sein. Aber man darf im Moment, wo man spielt, nicht zweifeln. Und man muss den Leuten das Gefühl geben, dass wir es genießen, da zu sein und musizieren und nicht, dass wir da leiden und dass wir, <lacht> dass wir kämpfen müssen und so weiter. Es muss, Und damit man das genießen kann, oder muss es eine gewisse Leichtigkeit äh, aufstrahlen.
2: Mhm, mh.
0: äh, was ich auch ganz spannend fand, in dem Interview hast du auch erzählt, dass du relativ früh äh, alle Transpositionen durchackern musstest. Also du wurdest dein Kopf wurde auch total trainiert.
1: Ja, weil mein Lehrer hat gesagt, ja, du, du musst nicht nur Hornsachen spielen, sondern du musst in der Lage sein, ein Violinkonzert zu lesen oder, oder eine Klarinett, ein Klarinettenstück und so weiter. Also wir, ich musste immer in allen Schlüsseln lesen. Und Ach, du hast auch andere, du hast
0: auch andere Schlüssel gelernt, auch noch.
1: Hast ja, ja, alles. Ah. Ja. So, war, so war auch sein System mit der Transposition, oder? Okay. Ja, also, wir haben also mit dem, mit dem, mit dem also man sagt Clé-Dut auf Französisch, ja diese, diese ja. c oder die man variieren Aha. kann. Und dann haben wir das so mit der Transposition, hat er das mir so erzählt. Das war auch für mich ein, immer ein bisschen, wenn ich nicht so viel geübt hatte oder nicht so gut vorbereitet war, habe ich meinen Lehrer dann auf solchen Sachen dann lanciert und dann, hat er sich am Büro gesessen, er war ganz glücklich und dann hat er mir in meinem Heft dann gezeichnet diese ganze Transposition und erklärt und so weiter. Ja.
0: Ja. ja, siehst du, das war bei mir nämlich ganz anders. Mir hat das nie jemand erklärt. Ich hatte aber auch nicht nur einen Hornlehrer, ich hatte zig Hornlehrer und ich hatte ganz viele Phasen, wo ich gar keinen Lehrer hatte, weil bei mir in meiner Region sind die sowieso Tauben <lacht> gekommen und gegangen. Und ähm, ich habe mir ganz viel selbst beigebracht, aber mir hat nie jemand erklärt, dass ähm, wie dieses Notensystem an sich funktioniert. Also das waren für mich, ich habe mich sehr gut durchgemogelt, ganz lange. Und im Studium hatte ich dann einen netten hornkollegen der der allerdings schulmusik damals studiert hat und der hat mir das erklärt und da war ich zum ersten mal so aha das ist ja sehr spannend für mich hat das aber ganz lange sehr viel unsicherheit reingebracht und das war so als ich das als ich das jetzt über dich ähm, ja eben da gesehen gehört habe gelesen habe dachte ich mir ja es kommt oft auf so scheinbare, eigentlich Kleinigkeiten an, aber die, diese Dinge können so einen großen Effekt haben. Und bei dir hat es ja in also einer eine sehr schönen Reihenfolge einen sehr schönen Fluss und Lauf genommen. Und so hast du es dann auch, wie du vorhin schon gesagt hast, du hast mit 13 dann dein erstes Mozart-Konzert gespielt und mit 15 schon ein Solokonzert und mit 17 hast du dann einfach mal den ganzen Ring schon gespielt.
1: Genau, in der ja. ja Mit Peter und Und das war auch, ey, natürlich, da muss man transponieren, oder auf die Lutuba ja. und, äh, und ja. ein B und so weiter. Aber ey, es ist gegangen. Also,
0: ja Aber, dafür. aber für, ich bin
1: ja, ich bin, ich bin jetzt nicht der Einzige. Nicht
0: darum darum geht es gar nicht. Deine Bescheidenheit in allen Ernst. Es geht jetzt nicht darum, eine, eine äh, bruno schneider Huldigungsfolge zu machen, ja. sondern es geht darum, aufzuzeigen zu zeigen, ähm, das, ich fand, also du stehst für Ganz viele andere und ich glaube, ganz viele können sich ähm, äh, ja auch, auch damit wiederfinden, was du sagst. Ich möchte, was ich gerne aufzeigen möchte, sind die unterschiedlichen Wege und die unterschiedlichen Problematiken, die man ja auch haben kann. Und vielleicht gibt es ja jetzt auch den einen oder anderen oder die einen oder andere, die merkt: Ah, ja, also es kann. Es, Probleme können auf unterschiedliche Weise entstehen oder auch nicht entstehen. Und auch für ähm, ganz viele Zuhörer, die gar nicht aus der Musikszene kommen und die gar nichts mit Musik zu tun haben, ich glaube, für die ist es auch einfach interessant, mal zu erfahren, mit was für Dingen sich Musiker eigentlich auseinandersetzen müssen. Also für alle, die jetzt zuhören und ähm, noch nicht so ganz verstehen, was Transposition bedeutet und was Wagner-Tuben überhaupt sind, ähm, auf dem Horn muss man ums relativ einfach auszudrücken, sehr flexibel im Kopf sein und Noten unterschiedlich interpretieren. Also eine Note, die da schwarz auf weiß auf einem Notenpapier steht, ist nicht gleich eine Note, die immer denselben, mit demselben Griff zu betätigen ist, sondern man muss da eine kleine Matheaufgabe quasi im Kopf machen. Oder mehrere Matheaufgaben fast schon. Und das ist eine große Menge. Leistung, die Hornisten und Hornistinnen teilweise, aber auch andere Instrumentalisten bewältigen.
1: Gut. Ja, das, das Horn, wie die anderen Blechpass-Instrumente, man sieht den Ton nicht. Ja, genau. Man sieht ihn nicht, man muss ihn hören. Ja. Auf dem Klavier, man sieht den Ton. Auf einem Streichinstrument, man sieht die Seite und man sieht, wo man den Finger tut. Also man sieht den Ton, oder? Ja. Klarinette, Flöte auch. Man tut die Finger da und man sieht, aha. Mit diesem Griff kommt dieser Ton. Bei uns muss es alles im Kopf sein, weil im Grunde genommen könnte man jeder Ventil drücken und den gleichen Ton äh, erreichen. Oder? Ja. Also das heißt, die ganze die, die, die Konzeption, die Fantasie muss wirklich da sein im Kopf und auch die, die Vorstellung noch viel stärker als bei vielen anderen Instrumenten, auch die, natürlich, weil die ganze Naturtonreihe zum Beispiel, das ist etwas, was ich auch sehr früh angefangen habe. Einfach das Bewusstsein, in welcher Tonreihe befinde ich mich, wenn ich mit dem zweiten Ventil spiele oder mit dem ersten, mit dem dritten und so weiter. Das ist mir, und ich habe immer gestaunt beim Unterrichten, wie, wie ahnungslos viele ja schon erwachsene Studenten sind. Also die kennen ihr Instrument gar nicht. Eigentlich wissen nicht, wie das wirklich funktioniert.
0: Und das ist genau der Punkt, wo ich, wo, worauf ich hinaus möchte. Es ist, weil ich es erlebt habe und ich ähm, strebe das wirklich bei meinen Schülern und Schülerinnen auch an, die, die paar, die ich habe, das denen klarzumachen und dass die dafür ein, ein positives Gefühl bekommen, also dass die nicht nur kognitiv irgendwie nicken und sagen, ja, ja, ich habe es verstanden, sondern dass ich auch eine Resonanz bekomme, ein, ein Gefühl vermittelt bekomme, die, ha die haben es nicht nur vom Kopf, sondern vom Körper und von, von, ihrem, von ihrem Sein durchdrungen. Ja? Und es wird, es wird ähm, normal für sie. Und es ist oft so eine, ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen äh, vielleicht auch im im Alltag, in der Ausbildung an Musikschulen von jungen Menschen rutscht es manchmal vielleicht auch so ein bisschen hinten unter, weil es doch irgendwie oft ein enger Zeitplan ist, man viele Schüler vielleicht auch hat. Und ähm, ja, da so ein bisschen das Gefühl ähm, hinten unterrutschen kann, dass die ganzheitlich was mitnehmen.
1: Und ja, ich glaube, äh, im Grunde genommen kann man mehr wahrscheinlich den Kindern geben an solchen Lehren, als man denkt, oder? Ich glaube, die können viel mehr verkraften. Da so zum Beispiel die die leiter ja, wie Pythagor die, die Intervalle mathematisch erklärt hat, oder? Das ist etwas, was jetzt die die Schüler im Gymnasium machen vielleicht in der Physik, oder? Mhm. Wenn der Lehrer sich dafür interessiert, oder?
0: Ja, genau. Es muss, es muss Aber, auch immer ein Interesse beim Lehrer sein.
1: Genau, aber eigentlich sollte jeder Instrumentalist, Pädagog, müsste sowas seinen Schülern erzählen, für jedes Instrument, oder? Wie ja. funktioniert wirklich diese, diese, diese Naturgeschichte, wenn wir ein, ein Rohr haben mit einer gewissen Länge oder ein Seil mit einer gewissen Spannung? Was passiert, wenn man in der Hälfte ein Finger setzt oder in der Hälfte eben ein, ein Knoten und hart in, ein, in einem Schlauch oder wenn man, wenn man alle diese Sachen, äh, müsste man sehr früh eigentlich schon den äh, Schülern geben. Ja.
0: Mm -hmm, mm -hmm, sehe ich genauso. Und auch ein Gefühl für ihren Körper. Also auch das, was du besch beschrieben hast, dass dir so viel ähm, Körperwahrnehmung ja auch vermittelt wurde. Äh, ich, ich, ich nehme wahr oder ich würde mir wünschen, dass ähm, schon auch die Eltern viel mehr mitnehmen aus dem, was ihr Kind da gerade macht. Also ich habe das Gefühl oder die Wahrnehmung, dass viele Eltern ihre Kinder ähm, losschicken, dass sie ein Instrument lernen und das wird so runterreduziert auf, die können dann Töne produzieren und also, das kommt nur ein Klang raus. Aber was da wirklich körperlich und, und vielleicht auch im Körper, also gefühlsmäßig äh, abläuft und an inneren Wahrnehmungen. Das ist überhaupt nicht, also da ist ganz wenig Verständnis oder ganz wenig ähm, Sichtweite dafür. Und ich weiß nicht, wo ist vielleicht auch ein bisschen am Wandel der Zeit geschuldet. Ich, ich weiß nicht, ob du zu, zu deiner Zeit, als du neun warst in deiner Ausbildung, schon so einen Schulstress und Freizeitstress hattest, wie es jetzt Manche junge Kinder und Jugendliche haben, ich glaube, es war ein bisschen entschleunigter vielleicht.
1: Ja, ich habe natürlich als Jugendliche, ich habe auch, ich war auch in einem Fußballclub und, äh, und parallel zum Horn und äh, und hatte viel los. Und meine Eltern haben sich äh, in meine musikalische Ausbildung eigentlich gar nicht reingemischt. Mm -hmm. okay. und, weil mein Vater war sehr beschäftigt sowieso. Und meine Mutter war jetzt nicht äh, musikalisch äh, ausgebildet. oder Also sie hat selber kein Instrument gespielt. Das heißt, da haben wir selber, äh, als Kinder, haben wir selber dann unser Weg gemacht. Meine Geschwister haben zwar auch... Äh, Instrumente gespielt, meine Schwester Klavier, mein Bruder Cello. Und, äh, aber das mussten wir irgendwie allein äh, machen. Ich, ich weiß nicht, ob man so viele Erwartungen von den Eltern haben muss. Oder? Ich mache jetzt einen Vergleich zum Beispiel mit Sport. Äh, meine zweite Tochter äh, ist sehr sportlich oder? und hat sehr früh mit, äh, mit Triathlon angefangen. Triathlon. Ja, und äh, mich hat das wirklich nicht sehr interessiert, jetzt zu den Wettkämpfen zu gehen und zu mhm. schreien, oh, was ich, oh, oh, das musst du und so und, und dann diese armen Kinder weinen zu sehen, die völlig erledigt dann zum Ziel kamen <lacht> und, und, und nicht das erwünschte Ergebnis erreicht hat. Also ich, ich fand das eigentlich grausam. Ja. ja.
0: Naja, für, dann, allem für, ja für das klingt für die Kinder
1: ja. vor allem, ja. mhm.
0: Ja, es klingt ja so ein bisschen äh, äh, genau das, was ich eigentlich meinte. Nicht, also ich meinte nicht dieses Teilnehmen an den, an den Kindern, wenn die irgendwelche Konzerterfolge oder so haben, sondern dass, dass, dass ähm, sich damit auseinandersetzen, was macht mein Kind da eigentlich gerade? Also es, macht ja, es ist ja irgendein Prozess, der stattfindet.
1: Oder vielleicht mehr die Musik als eine integrative, Geschichte zu sehen oder eine ganzheitliche gehört einfach zu äh, allgemeine Ausbildung oder das sollte man ja. Musik und ein Instrument spielen, genau wie man äh, lesen lernt oder Fahrrad lernt oder so weiter. Das ja. So.
0: Genau, ja, das, 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 das trifft es wahrscheinlich auch ziemlich gut. ja. Ähm. Ein weiterer Knotenpunkt, <lacht> Knotenpunkt ist irgendwie so und klingt nicht so schön, eine, eine, eine Weiche, wo sich etwas überschneidet, äh, sind die Klänge. Und ähm, ich hatte in der Folge, beziehungsweise in zwei Folgen, oder ich muss es anders sagen, ich habe zwei Folgen gemacht, eine eben mit Maria Busquet über ähm, Klang und Resonanz und Schwingung und eine mit Anna Fortunova über Interpretation und in der Interpretationsfolge ist es leider nicht so mit reingerutscht. Wir hatten es im Vorgespräch schon angesprochen. Wir haben viel über mh, unterschiedliche Klänge und Stile und ähm, Traditionen gesprochen, was nicht ganz so präsent in die Folge mit reingerutscht ist. Und du bist als jemand, der aus der französischen Schweiz kommt, eher mit dem französischen Hornklang ähm, verbunden. Oder du hast, hast du den auch in deiner Ausbildung eher einen französischen Hornklang vermittelt bekommen? Oder wie, wie, wie hast du Hornklang für dich entwickelt?
1: Also, das Thema Klang mhm. war eigentlich nie vorhanden im Unterricht. Wir haben nur über Interpretation, über Gefühle, über Ausdruck gesprochen aber nicht einfach über Klang. Für mich ist der Begriff Klang sehr äh, schwierig, weil wenn man einem Studenten sagt, ja, äh, du musst deinen Klang ändern, es ist so abstrakt. Ja. Was heißt das, Klang ändern? Heißt das, ein anderes Material nehmen? Mhm. Oder das Mundstück woanders einsetzen? Oder? Also was, ist, was heißt das ganz konkret, ein Klang ändern? Und ich glaube, man äh, entwickelt den Klang genau wie bei der Stimme, oder? Man entwickelt den Klang mit dem Ausdruck, was man wirklich in die Musik reintun will. Und dann automatisch entsteht ein gewisser Klang. Und dann natürlich das Material spielt eine Rolle. Und als Kind kriegt man halt ein Instrument, ein Mundstück, was hat das, Und mit der Zeit, man sucht, etwas, wo man sich wohlfühlt. Etwas, was einem hilft, sich auszudrücken. Aber mein Gedanke war jetzt nie, wenn ich ein Horn gesucht habe, ein Instrument zu nehmen, der so oder so klingt. Für mich die Hauptsache war, wie spricht er an? Was kann ich damit ausdrücken? Ist, die, ist der Ton sofort da, wo ich ihn haben will? Aber ob die Farbe jetzt dunkel oder hell und so weiter, das hat mich <lacht> wenig interessiert. Mhm. Weil das, das ist, ich glaube, man, man kriegt eigentlich, egal was man spielt, man kriegt irgendwann ungefähr denselben Klang. Den hat man einfach.
0: Sein genau. wie ein Fingerabdruck, sein persönlicher Klang.
1: Genau, wie eine Stimme.
0: Mhm. Ja. Also du, du sagst, ihr habt nie über Klang gesprochen. War es dann etwas, was du für dich ganz alleine entwickelt hast, oder? kam dir das irgendwann noch mal?
1: Ich habe mich da auch äh, nicht groß damit beschäftigt. Ja? Mhm. Ich habe mich beschäftigt mit Dynamik, Grenzen zu stoßen, mein Forte zu entwickeln, mein Piano zu entwickeln, Flexibilität mit dem Klang, dass ich ein Diminuendo machen kann, ein großes Crescendo, ja? dass ich, äh, ich habe viel äh, zum Beispiel äh, Übungen gemacht, das hatte ich auch von meinem Lehrer bekommen, von Francis Baudet, so also ein Trompeter, Anfang 20. Jahrhundert, französischer Trompeter. Der hat so eine, eine Schule entwickelt, oder mit, es ist ziemlich trocken, wo man nur einfach einzelne Töne spielt, zuerst kurz und dann ein ganzer Ton, einen Tag lang fortissimo, wirklich. Ganz stabil, ein Tag Pause, und drei Tage Pianissimo, auch hier möglichst ganz stabil und so weiter. Also richtige Muskeltraining, aber ganz wichtig, wenn man sich für äh, Orchester vorbereitet, dass man sich äh, besser kennenlernt oder dass man weiß, wie reagiert mein Körper, wenn ich mit voller Kraft einfach einspiele oder wenn ich minimal ganz leise spiele und solche Sachen. Aber ich und ich habe probiert da, okay, ein mein Fort, dass mein Forte gut geklungen hat, aber ich habe auch probiert, so laut zu spielen wie möglich, zu sehen, was passiert dann, oder mit, mit mir und mit dem Instrument. Ab wann ist dann Schluss, oder sagt das, das Instrument so, das ist die Grenze, man kann nicht mehr weiter. Und dann das alles integriert in der in der Musik, oder? Aber ich habe nie abstrakt über Klang gedacht.
0: Also immer immer reflektiert in Verbindung wieder ganzheitlich. Mit, deinem ganz, mit deiner ganzen Wahrnehmung, mit, mit deiner Körperempfindung, mit allen, allen Sinnen und allen Fühlern, die du so hattest.
1: Genau. Und ich finde, das ist sehr äh, das ist ein bisschen die, die englische oder die amerikanische Schule, dass man sehr viel über Klang spricht. Auch man sagt auch äh, in Amerika, man sagt nicht äh, du hast sehr schön musiziert, sondern man sagt, you sounded great. Ja,
2: <lacht> ja.
1: Stimmt. You sound great, I love your sound, I love your sound. Aber eigentlich, die meinen damit, deine Musikalität gefällt mir. Hm. Das finde ich viel schöner als I love your sound. Because Für mich geht das nicht um den, um den Klang, um den Sound allein. Zum Beispiel auch wieder etwas, was für mich auch ein bisschen ein Mythos ist, dass man sagt, ja... Es ist wichtig, dass alle im Orchester eine Horngruppe, dass alle dasselbe Instrument spielen. Mhm. Ja, mhm. ich finde, das ist das ist Quatsch. Also das ist im Gegenteil, das ist kontraproduktiv, oder? Sondern man muss, das ist genau wie wenn ich sagen würde zu einem ganzen Streichorchester, ihr müsst alle denselben Stradivarius spielen. Ja? Ja, 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 ja. Und, und jede Geige klingt ganz individuell. Und, und, und das ist das Instrument und auch die Art, wie man vibriert und so weiter. Nicht jede Geige hat dasselbe Vibrato. Oder? Und das gibt natürlich das ganze Spektrum dann und die ganze, äh, äh, das, die ganze Fülle von einem Orchester lebt von diesen verschiedenen Klängen. Und das ist bei der Horngruppe genauso. Als ich in München war, zum Beispiel bei der Schunkfunk, ich glaube, jeder von uns hatte ein anderes Instrument gespielt, eine andere ja. Marke und ganz andere Systeme und so. Und jetzt ist es ein bisschen eine Mode geworden. Vielleicht ist es auch von den gewissen Hornfabrikanten eine gewisse Marketingstrategie, oder dass man dann, sagen wir, die unterstützen diese Hornisten, die spielen dann unsere Marken ganz aber persönlich ja, habe ich mich äh, nie da in diese, äh, in diese Spalte rein äh, bin ich gegangen. Ich habe mich nie sponsern lassen von einer Marke zum Beispiel. Also,
0: mhm. ähm, glaubst du, es kann auch was mit, mit äh, der Interpretation durch Dirigenten zu tun haben oder, oder die, die, die Entwicklung auch von Aufnahmetechnik und all diesen Dingen, dass ich? Dass das so ein, so ein gewisser Druck auch entstanden ist, dass alles, alles sich so angeglichen hat über einen langsamen Prozess?
1: Ich glaube, das ist vieles wirklich Marketing.
2: Mhm.
1: Oder und dann wird das praktisch zu so einem so eine Muss, ja. Aber am Anfang, wenn man ganz objektiv sieht, ist es ist ist nicht äh, relevant. Zum Beispiel, dass sie bei Barockorchestern, die mit alten Instrumenten spielen, da erlebt man eine, eine ganz große Palette ja, von verschiedenen Instrumenten. Es gibt Leute, die spielen ja, ja. Lieber, lieber moderne Naturhörner, zum Beispiel bei mhm. den Horn. Andere spielen lieber alte und historische und so weiter. und Das ist nicht so ein Thema, dass alle das gleiche Instrument spielen, überhaupt nicht, im Gegenteil. oder Da sucht man noch mehr die ja?
2: Ja, mhm.
0: ähm, äh, genau, mit der, mit der Interpretation.
1: Also wenn wir über Interpretation sprechen, ja, das Wort okay. überhaupt Interpretation. Eines ist ganz natürlich wichtig bei der Musik, weil ohne den Interpreten kommen die meisten Leute gar nicht am Genuss von der Musik. Ja. Und, und das ist die einzige Kunst, die so ist. Wenn sie... Wenn man in eine Kunstausstellung, Bilderausstellung geht, kann man die Bilder ansehen und so weiter. Auch jemand, der keine, keine Ahnung hat, kann die Bilder in echt sehen und er kann verstehen, was er verstehen will. Er braucht keinen Interpret zwischen das Bild und ihm. Oder ein Buch kann ich lesen, hundertmal lesen, dasselbe Buch, das bleibt dasselbe Buch, dieselben Wörter. Ein Theaterstück kann ich auch lesen und mit ein bisschen Fantasie kann ich mir die Rollen vorstellen. Ja, bei der Musik ist das Publikum völlig abhängig vom Interpret. Deswegen müssen wir auch interpretieren. Deswegen ist unsere Rolle ganz, ganz wichtig, weil wir sind wirklich Vermittler. Oder? Ohne uns gibt es keine Musik. Mhm. Und ich glaube, viele realisieren das gar nicht, ja? wie wichtig das ist. Und wie wichtig ist, dass man natürlich den Text sehr treu schaut und so weiter. Das ist ganz klar. Aber dass man auch seine Seele mitbringt, oder?
2: <lacht>
1: Sonst kann man, kann man, wenn man nur den Text spielt, das können Roboter auch machen. Das ja. können Roboter, das können Maschinen machen. Das ist kein Problem. Aber die, die Seele muss man immer spüren. Und nur dann ist die Musik wirklich interessant.
0: Ja, also... Kann ich jetzt quasi ähm, Schlussfolgern? du hast deinen Klang über deine Interpretation, also beziehungsweise über Klang hast du dir, wie schon gesagt, keine Gedanken gemacht. Es ging für dich viel über Interpretation auch. Oder Interpretation war in deinem, in deinem Musikerdasein hat es eine große, große Rolle gespielt. Wie hast du dich mit äh, oder habe ich es richtig verstanden, dass du viel über Gefühle gemacht hast, wie du interpretiert hast? Oder bist du auch viel rein kognitiv rein vom, vom Kopf an die Dinge rangegangen.
1: Oder also die, die, die verschiedenen, äh, man muss, man kann natürlich nicht Mozart gleich spielen wie Brahms oder wie Tchaikovsky oder wie, wie ein Messian. Ja? Das ist ganz sicher, dass man da anders äh, den Text lesen kann. Und vieles steht eigentlich schon in der Musik da muss man gar nicht so viele Beispiele hören, sondern wenn man wirklich die Musik liest, und zwar ganz genau, dann versteht man eigentlich, was da gemeint ist. Und, und dadurch kommt natürlich die Interpretation äh, wie, ich will nicht sagen automatisch, aber man, oder man, wenn man sieht, äh, zum Beispiel Appell an der Stelle von Messian, man versteht sofort, dass es eigentlich nichts zu tun hat, mit der Musik von Mozart. <lacht>
2: ja.
1: Verstehst du? Also das ist, das ist so ganz selbstverständlich. Es ist dynamisch eine ganz andere Welt. Zum Beispiel dynamisch, wenn auch schreibt alles genau, was der haben will. Mozart, nichts. Oder es gibt bei den Hornkonzerten praktisch null Dynamik ja. beim Horn. Das heißt, das muss man alles selber mit der Fantasie, und spüren oder mit, der, mit einer Melodie, eine Phrase spüren, ist das jetzt etwas energisch oder ist es etwas Trauriges oder ist es etwas Glückliches oder ist es etwas Zärtliches. Das muss man natürlich spüren. Und da kann man ganz unterschiedlich interpretieren. Und das ist auch das Schöne so. Also es gibt für mich nicht eine Interpretation. Es gibt nicht die Interpretation. Nur wer so Mozart spielt, das finde ich absolut Quatsch, sondern mich interessiert. Die ganz vielen Interpretationen. Aber es muss interpretiert sein. Das ist die Hauptsache.
0: Und das bedeutet, es muss mit Gefühl sein.
1: Es muss oder? authentisch sein. Es muss ja. authentisch sein. Authentisch. Es muss von innen kommen. Ja. Es muss ein Zwang sein. Oder das darf heißt nicht, <lacht> gelerntes Sein, sondern man muss, wenn man spielt, man muss jeder Ton empfinden und jeder Ton so. Und das ist dann die Technik natürlich, dass man alles so kontrollieren kann, dass ich genau jeder Ausdruck, den ich machen will, auch so weitergeben kann.
2: Mhm.
0: Ja, genau. Ja, so sehe ich das auch. Und das ist so schön. Ich hatte mit Anna Fortunova auch darüber gesprochen, wie sie mit ihren Schülern arbeitet. Sie hatte so einen schönen Ansatz. Sie hat mir erklärt, wenn sie kleine Schüler hat und die manchmal auch so eine, ähm, so eine Hürde zu nehmen haben, wo sie ein bisschen demotiviert sind, dann macht sie gerne, dass sie ähm, fragt, was würdest du gerne ausdrücken? Welche Emotion möchtest du? Was ist gerade vorherrschend? Und dann sucht sie zu dieser Emotion ein Stück also als Musikwissenschaftlerin hat sie natürlich auch nochmal ein, eine Riesenbibliothek in ihrem Kopf ähm, und vermittelt darüber, also bringt natürlich total viel Motivation an, weil die Emotion gerade da ist und ähm, schult aber auch ganz viel ähm, emotionale Intelligenz, ähm, die vielleicht, also ich mag das jetzt hier nicht unterstellen, aber ich, ich glaube, wir, wir können immer mehr dazu lernen und auch an Emotionen und unsere... Menschlichkeit weiterentwickeln und ähm, ich sehe so auch keine Gefahr, aber ich finde es einfach interessant, das von diesem Blickwinkel zu beleuchten oder was, also wenn man sich vorstellt, was wäre, wenn alles immer nur noch perfekter wird, dann geht es ja auch ein bisschen zu Schulden der Emotionen, dann wird es dann wie der Roboter, vielleicht so ein bisschen, oder?
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, aber äh Gab es früher mehr Musiker, die uns wirklich berührt haben? Das ist, kann, man, kann man sich fragen, oder? Man kennt natürlich die großen Namen jetzt noch, ja. aber es, es gab sehr viele, von denen hört man nichts mehr. Wahrscheinlich waren sie auch, vielleicht manche waren sehr gut emotionell, gute Interpreten, aber man hört nichts mehr, weil wir haben keine, keine Aufnahmen, oder? Und jetzt kann jeder seine Szene machen, seine Aufnahme. Das heißt, wir haben eine wahnsinnige Vielfalt, an, an digitale äh, Beweise von, von, von äh, Musikern und so, aber es das heißt nicht, dass das mehr gut ist, ja? überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Nur vielleicht unsere, ich habe das Gefühl, manchmal die Fähigkeit zu beurteilen, das ist äh, vielleicht nicht, nicht mehr so gut geworden. Ja? Und ich bin oft sehr enttäuscht äh, bei Wettbewerben, wenn ich höre, der die Gewinner oder von den Preisen dann so, finde ich, bin ich ja immer mehr vielleicht ein bisschen enttäuscht und das ist auch oft so, dass, äh, dass man nichts mehr hört von diesen Leuten dann, relativ schnell, oder? Wenn ich überlege, welche Hornisten kennst du zum Beispiel, die einen großen Preis gewonnen haben und die dir noch im Bewusstsein sind? Kannst du mir ein paar Namen geben? <lacht> Darauf antworte ich jetzt nicht.
0: Nee, ja, siehst du. Ich ah. ich das mein Problem ist aber auch, ich beschäftige mich gerade und auch durch meine, meine, meinen besonderen Fokus, den ich habe. Ich suche nach den Musikern und auch Hornisten vielleicht oder also allen Instrumentalisten, die diese Ganzheitlichkeit, mit die, die, die verstehen, wovon ich rede, wenn ich sage, es fühlt sich das, das fühlt sich wie ein Gummischläger mit Metallhebel an. Was weiß ich? Weißt du, also wenn ich, wenn ich nicht nur über, über einen rein technischen Zirkustrick, mit dem man dreht, ähm, sondern wenn ich fünf Ebenen tiefer ähm, kommunizieren kann und mit dieser Ebene dann wieder Kunst machen kann, ähm, danach suche ich. Und da bin ich jetzt hornistentechnisch erstmal... Ohne, da darf sich jetzt zu Hause bitte für Anoranisten und Anoranisten in die Zuhörer, da darf sich jetzt niemand auf den Stips getreten fühlen und sich denken, Gott, die hätte mich aber auch anrufen können. Ähm, das ist einfach der Lauf der Dinge jetzt. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ich kann dir deine Frage nicht beantworten.
1: Nein, musst du auch nicht. Aber das, hm. du weißt es selber, ja. dass ich im Grunde genommen sind noch ganz wenig präsent in, in unserem. Äh, in unserem, wie soll ich sagen, in unserer Sphäre, also die, die Leute, die, wo wir wirklich Emotionen erlebt haben, es sind zuständig wirklich ganz, ganz wenige. Ja?
0: Also, wen ich jetzt tatsächlich sagen muss, aber auch aus einer aus sentimentalen Verbundenheit ist Michael Hölzel. Aber das ist einfach ähm, ein, eine, eine menschliche, ja, da, da kommt alles zusammen, was du sagst
1: genau also zum Beispiel michael war, war außer mein erster lehrer der einzige wirklich person mit der ich gearbeitet habe ja. mhm. also nach, nach meinen jahren in la Chanson bin ich nach bemoll gekommen und habe mit michael gearbeitet und mit ihm das wirklich was der große die, die große neuigkeit war bei mir dass er die grenzen viel weiter noch verschoben hat, was möglich ist, ein Ausdruck. Ja. Er war auch jemand, der, der über, eigentlich nur über Musik gesprochen hat. Ganz ja. genau. Und, ähm, und er selber als Hornist hat, hat seine, seine Laufbahn gehabt, das war alles nicht so, nicht so einfach, wahrscheinlich hat er ich habe immer gedacht, er hat nicht genug geübt eigentlich oder nicht regelmäßig genug, weil, <lacht> weil, 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 weil wenn er gespielt hat oder er war so nervös, das heißt, irgendwas in seiner Vorbereitung war, war, nicht, war nicht vielleicht stabil genug oder er war mit so vielen Sachen beschäftigt immer, dass er, dass er vielleicht Mühe hatte zu sagen, ich werde jetzt jeden Tag vier Stunden Tonleiter und lange Töne machen. Ich glaube, das hat er nicht so... Vielleicht als Junge auch nichts hat er gemacht, aber dann relativ schnell nicht mehr gemacht und so. Und dann geht es natürlich weg. Und, und, und als er als Solist gespielt hat, war das in, in der Zeit, wo ich ihn gekannt habe, er war noch relativ jung, war das eigentlich nie richtig äh, gut, oder? Weil, äh, aber im Unterricht hat er manchmal unglaubliche Sachen gemacht. Und vor allem, er hatte diese, ja, diese unbegrenzte, ach zu sagen so das kannst du probieren, das kannst du noch besser, geh dann noch weiter und so weiter und so weiter. In der Virtuosität, in der Technik und, und seine ganzen äh, Kadenzen zum Beispiel, das hat er auch. Immer ein, ein Schüppchen weiter und die, die Technik ist kaum noch weitergebracht und äh, das war, war natürlich unglaublich äh, spannend. Ne? Mhm. Das war wirklich, wirklich ganz toll. Ja. Aber ich weiß noch, der, das erste Probespiel, was ich gemacht habe, als ich in Detmold war, das war in Kassel. Und da bin ich nach Kassel gekommen und, äh, und da habe ich mein Mozart-Konzert gespielt und so kam weiter natürlich, eine Runde weiter. Und dann musste ich äh, Fidelio, die Aria von Fidelio spielen. Hatte ich noch nie gesehen. Hatte ich noch nie gesehen. Keine Ahnung. Hast du die
0: dann vom Blatt gespielt? Ja,
1: vom Blatt. Or Orchesterstelle noch nie gemacht. Weil das hat Michael jetzt nicht primär einfach äh, interessiert, oder? Ja. Darin habe ich das gemacht und auch vorbereitet, auch mit ihm natürlich. Aber, ähm, aber es war nicht das Erste. Es gibt andere Lehrer, kaum ist man im ersten Jahr bei denen, man tut nur... Probespiele vorbereitet, ja, ja, weil ja, ja. Es, geht, es geht nicht mehr um die, um die Ausbildung von Musikern, sondern es geht nur um das Ego von den Lehrern, oder? wie viele mhm. Schüler habe ich platziert, wie viele haben eine Stelle bekommen, also es geht nur noch um Existenz äh, von den mhm. Schülern, die man platziert, aber leider äh, denkt man immer nicht mehr, ich muss jetzt Musiker ausbilden, der ganze Repertoire, kennenlernen, ja. mhm. die vielleicht auch äh, Bach-Violinkonzerte auf dem Horn spielen und so weiter. Ja. Und nicht nur dritte Mozart, vierte Mozart, erste Strauß und Bagatell. Ja. Und das, ist, äh, das, ist das ist ein Horizont. sehr enger
2: Horizont.
0: Das ist ein sehr enger Horizont, der da, der da programmiert wird fast schon, habe ich manchmal das Gefühl. Und das, das war auch, das war auch so, ein, so ein Punkt, der mir wichtig war, auch in dem Interview mit der Anna, die Frage zu stellen oder auch mal die Frage an Musiker zu richten, warum mache ich das überhaupt, was ist meine Motivation und habe ich mir überhaupt über Interpretation schon mal Gedanken gemacht und habe ich mir überhaupt schon mal Gedanken gemacht, wie mein, wie mein Gefühl zu etwas ist und wie meine körperliche Empfindung zu etwas ist oder trainiere ich wirklich nur jetzt seit geraumer Zeit ein Kunststück ein, 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 ein Trick.
1: Genau, genau. Ich
0: glaube, das ist ganz eine, eine feine Linie, wo man abkippen kann.
1: Im Grunde genommen sollte jeder Musik studieren können, die er möchte. Ja. Oder ohne jetzt an, nur an Beruf zu denken. Wenn, wenn jemand jetzt Medizin studieren will oder Philosophie, Vielleicht, die Mediziner denken eher an einen Beruf dann irgendwann. Aber wenn ich jetzt Soziologie oder Philosophie oder Psychologie studiere, denke ich sofort an den Job, den ich dann haben werde? Eigentlich nicht. oder? Warum ist es so mit der Musik? Naja. Und ich finde ich find ja oft, die Leute, die, die jetzt nicht unbedingt das Ziel haben, ich will einen Job als Musiker im Orchester, möchte ich dann in Herford als nicht sitzen und so weiter, das sind oft die viel interessanteren Leute. Aha. und die dann, die, dann, die dann vielleicht ganz was anderes im Leben machen, aber die haben auch ein Recht auf dieses Studium und auf diese oder genau wie beim Sport, es gibt viele Leute, die sogar beruflich Sport machen für eine Zeit lang ja, und dann mit den Jahren müssen sie was anders machen, weil der Körper vielleicht nicht so auf diese, diesem Niveau bleiben kann und dann machen sie ganz andere Sachen, aber Dadurch, dass sie den Sport gemacht haben, diese Disziplin gelernt haben und den Umgang mit ihrem Körper, haben sie ein ganz anderes Leben.
0: Mhm. Total. Also ich kann das auch nur bestätigen, dieses, dieses Instrument Horn, ähm, was, was mir in meiner Jugend auch ja überhaupt nicht so äh, standardmäßig beigebracht und vermittelt wurde, und dann im Studium, als ich plötzlich mit Dingen konfrontiert wurde, die meinen Horizont ja dermaßen aufgesprengt haben, aber nicht nur mein, mein, mein Kopfhorizont, sondern mein Körperhorizont, also meine ganze Körperwahrnehmung. Ich habe so, viel, äh, so viele Farben, wenn ich es jetzt mal in Farben, ich heiße so viele Farbnuancen dazugelernt und in meinen Malkasten mit reinbekommen. Ich möchte das nie mehr missen. Und ich habe es auch bei der Anna im, in der Folge gesagt, Ich mir ist egal, ob es jetzt auch für mich als ist, also nicht egal, ich, klar hängt da immer irgendwie Existenz und Geld und so mit dran, aber ich möchte mich nicht daran messen, was für vermeintliche Erfolge ich habe, sondern für mich ist das Erfahren, diese, diese körperliche Erfahrung vor allem von Musik machen, so irre, dass ich damit nie aufhören kann. Also ich, ich würde verhungern und verdursten, ohne zu verhungern und zu verdursten. Und ich habe das natürlich zu einem großen Teil äh, dem Michael zu verdanken, aber auch ganz, ganz klar, ähm, der Eric hat da sein, sein Riesen- ähm, wahrscheinlich fast noch einen größeren Anteil, mir diese Körperlichkeit vermittelt zu haben. Und ich, mir wurde da ein Riesenkosmos eröffnet. Und das war das war mein eben mein, mein Gedanke oder meine Frage. Stellen sich diese Fragen, stellen die sich genug? Oder ist die Motivation zu oft bei vielen zu, zu sehr auf ein, auf ein Erfolgsziel gerichtet? auf die wenigen Solostellen, die es noch gibt und auf die wenigen Preise. und die, 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 ja, Ich habe das Gefühl, es muss immer noch, noch irgendwie eins obendrauf toppen und ich weiß gar nicht, wo, wozu.
1: Ich finde das schon, dass es äh, etwas begrenzt ist, das Studium. Ja. Und, äh, und das ist sehr schade, weil wir, wir können nur ein Leben lang als Musiker glücklich sein, wenn wir auch eine breite Ausbildung haben und wenn wir erstmal wirklich nicht nur unser Instrument kennenlernen und wenn wir auch natürlich mit dem ganzen Körper im Einklang sind mit dem Instrument. Mhm. Ja, man sieht, man sieht so, viele, so viele Musiker jetzt quer alle Instrumente, die doch mit der Zeit so viele Probleme bekommen. Das, das ist auch ein Grund, warum wir diese sehr erfolgreiche Musik, Medizin, Institute haben. Ganz oder? Genau. weil Weil da so viele Musiker irgendwann äh, nicht mehr können. Ja. Oder, und das ist natürlich eine, nicht so ein gutes Zeichen. Ja.
0: Das, ist, das ist ein sehr, sehr schöner Bogen, den du schlägst. Denn auf das Musikermedizininstitut wäre ich jetzt auch noch mal ähm, zurückgekommen. Die, diese, also ich finde das total Schön, dass diese Institute immer mehr werden und auch ihre Fachbereiche immer sich weiter auffächern und dass es nicht nur in so Forschungsbereichen bleibt, sondern dass es auch wirklich Verknüpfungen, Verbindungen gibt mit, ja, mit den Hochschulen. Also dass da die Kooperation so richtig erfahrbar auch ist mit den Lehrenden. Wie war das denn zu der Zeit, als, als das ähm, Institut entstanden ist? Hattest du das Gefühl, das ist von allen wahrgenommen worden und von allen als eine Bereicherung wahrgenommen worden? Oder war das eher etwas ähm, aus, nach außen Gelagertes?
1: Ich glaube, der, der allererste Anfang war ein Wunsch, ein bisschen von der Hochschule, äh, sich äh, aus der Masse hervorzuheben. Also wir haben ein Angebot mehr. Wir ja, haben dieses Institut und, ähm, und vor allem man hat gemerkt, dass, äh, dass immer mehr Musiker solche äh, Rat suchen ja, mit, mit Problemen. Also es ist mehr, es war nicht von vornherein gedacht, dass wir sagen, wir du, du machen ein Musikmedizininstitut, der eine eine Ausbildungsbasis da machen muss, sondern das war mehr eine direkte Verbindung mit dem Spital oder wo, eine der, 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 äh, wo das Institut diese, diese Verbindung hat zum Spital. Das heißt, es kommen wirklich auch Patienten nach Freiburg, um mit den Ärzten von diesem Institut zu, zu arbeiten. Ja. Mhm. Also das war mir dieser, dieser Wunsch, so nach außen. Ja. Und äh, dann mit der Zeit hat man natürlich die die Kurse organisiert oder Seminare, wo alle Studenten gehen müssen, wo sie mehr über ihren Körper gelernt haben und so weiter. Aber da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nie wirklich eine ganz große, breite Begeisterung gespürt. Mhm. Ja, Also ich glaube, die, 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 die Wichtigkeit von dem Institut ist immer noch mehr nach außen und eben für Menschen, die tatsächlich Probleme haben, die dann dahin kommen. Aber, aber als als breite Ausbildung hat das relativ wenig äh, Impact gehabt. Vielleicht irre ich mich da. Das war da auch, was ich von meinen Studenten hörte. Also die waren, die gingen zu diesen Seminaren, aber die haben nicht richtig verstanden, warum
0: eigentlich. Mm -hmm. ja. Das ist auch meine Wahrnehmung. Ich habe auch immer wieder mit vielen darüber gesprochen und, und viele haben mir auch auf die Antwort, auf die Frage geantwortet, was sie denn gerne anders gehabt hätten oder was sie sich wünschen würden, was sich verändert ähm, da haben eben viele geantwortet, dass sie in der Ausbildung das irgendwie gerne mehr vermittelt hätten, aber dass es oft zu, zu abstrakt ist. Also der Wille ist da, aber es scheint noch nicht der gute Zugang dazu zu sein. Und das ist ja, vielleicht entwickelt sich da ja auch immer mehr. Und ich glaube, dass der Bedarf und, und, und die Nachfrage total da ist, auch von, von, diesem, von diesem Erfahren. Und ähm, ja, ein, ein Teil meines oder ein, ein Anliegen meines Podcasts ist ja auch, auf solche Themen einfach aufmerksam zu machen und den Spotlight immer wieder mal so auf so Punkte zu richten, die gerne, die gerne so ein bisschen als unwichtig zwischendurch hingestellt werden. Aber ich glaube gar nicht, dass die so unwichtig sind. Weil, wie du schon gesagt hast, ähm, man hört es immer wieder, dass gerade der Körper als erstes gerne mal streikt. Und das ist, finde ich, unnötig oder schade,
1: ja, vielleicht müssten, müsste man mehr die die Pädagogen dazu bringen,
0: ja, ich diese
1: auch. Seminare zu besuchen. Oder? Und ja, weil natürlich, wenn wenn ein ein Arzt sagt, ja, komm mal mit deinem Instrument ja, zum Seminar, <lacht> der Arzt hat keine Ahnung, wie ein Horn funktioniert oder oder er kann natürlich ja. sagen, ja, deine Haltung so oder so, aber es ist für den Studenten selber Oft äh, dann eben zu abstrakt, wie du gesagt hast. Zu
0: abstrakt, hast, ja? genau, zu distribuiert. Ja, ja. ja sehr schön. Ähm, eine meiner letzten Fragen, die hatte ich dir jetzt nicht direkt in, in unseren Leitfaden geschrieben, aber es würde mich trotzdem interessieren, oder ich glaube, ich weiß es schon, hattest du jemals in deiner Laufbahn irgendwelche körperlichen Beschwerden, die du für dich nehmen durftest oder angleichen durftest, an denen du arbeiten durftest? Oder war das für dich wirklich so ein ganz smoother Ablauf?
1: Also ich hatte nie wirklich äh, Krisen, die mich gezwungen haben, Sachen zu annullieren oder einen Urlaub zu nehmen im Orchester oder sowas. Ja? Mhm. Ich hatte mal eine ganz komische Geschichte. Äh, das war ich hatte plötzlich das Gefühl, dass mein ganzer Innenmund sehr geschwollen war
2: mhm.
1: und auch meine Lippen. Und äh, ich weiß noch, das war eine, wir hatten eine Tournee in Japan mit dem okazashi Roman und das war wirklich ein ganz komisches Gefühl, äh, die Lippen waren immer geschwollen und und ich dachte ja wenn ich kann nicht ich darf gar nicht so ich drücke ich zu viel und dann habe ich angefangen wirklich ganz nur leicht zu spielen und ganz ohne Druck und so und ich konnte spielen aber ich habe mich nicht richtig wohl gefühlt bis ich zu einem zum Zahnarzt gegangen muss für einen Zahn und der Zahnarzt macht, macht den Mund auf guckte und sagt oh! und so was ist los mit dir und so und, ich, und ich, hatte, ich hatte im ganzen Mund so eine, eine Art äh, Pilz oder im ganzen Mund und äh, und äh, da bin ich zum da hat mich dann zum äh, Neurologe geschickt und so weiter und äh, und der hat mich da angeschaut und dann habe ich sofort äh, ein äh, Medikament bekommen der alles so ausgetrocknet hat oder ja und dann war das von einem Tag auf den anderen fertig
2: ja,
1: die Geschichte. Spannend,
2: spannend. Alles,
1: alles wieder in so, und konnte, obwohl ich da wirklich zum Zweifeln gekommen bin. Ich habe gesagt, ja, warum? Das ist, ist es so schwer, oder? Mhm. Und dabei war das etwas physiologisch, oder?
2: Mhm.
1: Das ist und ein du hattest es anders
0: gar nicht gemerkt. Du hattest keine ja. andere.
1: Nein, ich habe hab wirklich gedacht, warum habe ich das? Und so. Ich habe gesagt, das vom Essen oder irgendwas. Aber ich habe selber gar nicht so reingeguckt oder so. Oder? <lacht> und, oder, und das ist ein bisschen wie, wenn ähm, ein, äh, ein Geiger zum Beispiel, plötzlich Schmerzen hat in der Hand. Ja. Ja. Und, äh, und denkt, ja, was ist los? Bin ich verkrampft? Und so geht zum Physiotherapeut, lässt sich massieren oder Felderkreis, Meditation, Zen, Buddha, alles, was du willst. Mhm. Und dann plötzlich geht er zum Arzt und er sagt, ja, sie haben ein Tunnelkarpien. Mhm.
2: Ja,
0: klar.
1: Du kennst, wie sagt man auf Deutsch. Ähm,
0: äh, Kapaltunnel-Syndrom.
1: -Äh, genau. Mhm. Oder.
2: Ja.
1: Das ist auch etwas, woran man nicht sofort denkt. Oder? Ja. Und ja. gibt es vielleicht gibt es öfter solche reine physiologische Sachen, die einfach nicht stimmen, Fall. die man eher auf auf das Psyche dann erstmal hinter oder tot und so dann geht man in eine ganz falsche Richtung ja
0: ja ja ja, ja genau das ist, ähm, du schlägst quasi unbewusst äh, wieder ganz viele Brücken denn ich habe auch eine Folge in Planung ähm, mit einer ganzheitlichen Zahnärztin <lacht> weil ich glaube dass auch Mund und Zähne auch für Bläser jetzt wieder eine ganz eine große Rolle spielt um, und ich werde auch mit einer Handchirurgie äh, aus Unterfranken, die auch ganz viel mit, mit Musikermedizin ähm, kooperiert oder mit Musikermedizininstituten. Und ich finde diese, also ich bin, ich persönlich bin ein totaler Anatomiefan-Freak. Ich, ich stehe einfach auf Anatomie, ich unterrichte ja auch eine äh, anatomische Bewegungslehre. Und ich glaube, wenn man einfach mehr wüsste, dann würde man nicht immer gleich denken, man hat ein, eins an der Birne. So.
2: Das
0: ist ja ganz oft das Erste, was man denkt, oh Gott, das habe nur ich und ich bin jetzt mal schön still, weil sonst merken alle, wie verrückt ich bin. Aber wenn man, wenn man schon irgendwie so ein Grundwissen hätte, dann könnte man schon so ein bisschen ein Ausschlussverfahren machen, ohne dass man jetzt googeln muss und muss sich da die grausamsten Dinger durchlesen, was man alles Fürchterliches haben könnte. Ähm, von daher sehr, sehr spannende Geschichte, die du da geteilt hast, finde ich total interessant. Ähm, genau, und das bringt mich auch schon so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich stelle gerne als letztes traditionell meine Abschlussfrage und die werde ich auch dir stellen. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir Gedanken darüber gemacht hast oder ob du jetzt spontan darauf antwortest. Die Frage lautet, was deine Definition von einem gesunden Musiker oder Menschen ist, oder beidem?
1: Erstmal kann ich das nicht so trennen. Ein Mensch und ein Musiker, wir sind Musiker und auch Menschen. Und es gibt auch musikalische Menschen, ja. Und, menschliche, und menschliche Musiker. Sehr gut. Sehr gut. Äh, aber für mich ist, äh, ich glaube, wenn man im Alter die Musik immer noch liebt, die Emotion der Musik immer noch versteht und genießen kann, das ist für mich das Schlüssel. Äh, zum Glück, würde ich sagen, als Musiker. Ja? Das ist für mich gesund sein. Das heißt, wenn man das noch genießen kann. Wenn, wenn ich jetzt im Alter sage, ich, will, also ich bin weg vom Orchester, ich will nichts mehr davon hören, ich will keinen Ton mehr hören das ist, und so weiter. Das heißt, man hat so gelitten, man war so in Spannung die ganze Zeit, dass man, dass man das nie wirklich genossen hat. Und so. Das finde ich sehr traurig. Das ist ungesund. Wenn ich aber mit dem Alter sagen kann, gut, ich spiele jetzt vielleicht nicht mehr mein Instrument, weil ich zu faul bin, um jeden Tag zu üben. Oder es gibt andere Sachen, die mich interessieren. Aber ich kann immer noch die Musik genießen. Und so, das ist dann wirklich sehr gesund. Das heißt, ich bin glücklich, mit meiner Wahl als Musiker gelebt zu haben. Das ist wahrscheinlich für mich gesund sein. Ja. Und als Mensch, es ist natürlich immer äh, schwer. Für mich ist das Glück ist nicht ein Ziel an sich. Glücklich sein ist kein Ziel. Sondern das Ziel ist eher, die Schwierigkeiten des Lebens zu überbrücken, mhm. zu schaffen. Ja, alles, was, was wir in den Weg bekommen, und ich habe privat sehr viel in den Weg bekommen, mhm. das zu meistern und immer noch das Leben zu lieben, das ist für mich das, das Ziel und das, das kann einen glücklich machen. Aber das Glück an und für sich, auch materielles Glück sowieso, ist alles uninteressant eigentlich. Ja. Habe ich das gut, gut, gut geantwortet. Du hast, das. Du, hast, <lacht> du,
0: hast sehr, du hast sehr gut geantwortet. Sehr schön geantwortet, sehr inspirierend. Diese Antwort gab es so noch nie. Also du ähm, machst eine ganz neue Tür auf, ganz viele neue Facetten. Lieber Bruno, ich vielen Dank für dieses schöne Gespräch, dass du dich da bereit erklärt hast, mit mir diese vielen Brücken und Kreuzungen und Knotenpunkte zu schlagen und zu entdröseln und ähm, ja, so ein bisschen mit mir den Blick auf die vergangenen Folgen und die künftigen Folgen und deinen Wertegang und das alles irgendwie in Verbindung zu bringen. Danke, ich, danke dir,
1: ich danke dir ganz herzlich und äh, dass du so schön über Michael Hössert gesprochen hast, dass wir <lacht> heute Abend noch mitnehmen und äh, an vielen schönen Momenten mit ihm äh, denken. Das ist wirklich äh, sehr schön. Ich glaube, er hat sehr viele Leute sehr geholfen und, äh, und musikalisch viele an ihren Grenzen geführt. Und das war seine große Stärke.
0: Ich glaube, das resoniert jetzt mit sehr vielen da draußen. Vielen Dank.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Das war also Folge 13 mit meinem Gast Bruno Schneider. Man hat vielleicht schon rausgehört, dass die nächsten Folgen etwas mehr in die Physiologie, also den Körper, hineingehen werden. Ein Themenbereich, der, denke ich, für alle Instrumentengruppen und musikalischen Fächer, aber natürlich auch für alle Nichtmusiker interessant sein könnte. Wenn euch das Thema genauso interessiert und fesselt wie mich, könnt ihr auch gerne vorweg schon einmal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort stelle ich, bisher einmal im Monat, Informationen über Anatomie und Physiologie zur Verfügung. Ich freue mich jetzt schon total auf die kommenden Folgen, in denen ich euch mit unterschiedlichsten Blickwinkeln mit in den Körper hineinnehmen werde. Aber natürlich alles in Maßen, also keine Angst, es wird häppchenweise und Stück für Stück geschehen und immer wieder Abwechslung dazwischen herrschen. Solltest du dich jetzt aber schon in diesem Thema mit deiner eigenen Geschichte wiederfinden können oder vielleicht auch mit einem anderen Thema, das Bezug auf Musikergesundheit nimmt, und solltest du diese auch mit mir und allen anderen teilen wollen, dann melde dich doch gern bei mir. Ich möchte diesen Podcast nämlich gerne auch dafür nutzen, mehr über Menschen und Musiker und deren Geschichten zu erfahren und mit anderen Interessierten zu teilen. Also trau dich gerne. Bis dahin wünsche ich dir und euch alles Gute und gesunde Töne. Eure Veronika